0: Los héroes y heroínas que han forjado a la nación son muchos, la lista de ellos es prácticamente interminable, y si bien los grandes acontecimientos nacionales no se le pueden atribuir a una sola persona, sin la participación de algunos individuos, esta historia nacional hubiese sido muy distinta. Tal es el caso de un general que participó durante la Revolución Mexicana, y que sin él es muy probable que el cauce de esta lucha hubiese cambiado de curso. Odieso hablarles brevemente de este prácticamente olvidado personaje, el cual hasta el día de hoy no se le ha dado la memoria que merece. Es por eso que Yolocamotes tiene el gran orgullo de traerles el día de hoy, General Sixto Ugalde, el honor más allá de la gloria. Nacido en el año de 1856 en un mes y día desconocidos en la entonces población de Vega de Marrufo. Hoy, aparte de la ciudad del poblado de Matamoros, en la comarca lagunera, población que en ese entonces estaba a 17 kilómetros de Torreón, Coahuila, nació Sixto Ugalde Guillén, hijo de Don Cruz Ugalde y Doña Camila Guillén, siendo Sixto el mayor de un total de cinco hermanos. Sus padres fueron personas deseosas de progresar en la vida, no conformistas ni fatalistas, siendo gente de trabajo honesto. Y aunque no fueron adinerados, sus padres inculcaron en él y en sus hermanos la mejor educación y los más altos valores morales posibles, ello de acuerdo a sus posibilidades, siendo la integridad y el respeto pilares de esa educación. Sixto se desempeñaría desde muy joven como campesino libre, laborando en distintas haciendas y escalando puestos hasta lograr el de mayordomo, es decir, de administrador, donde se distinguiría por su honestidad y trato justo a los trabajadores, algo que más tarde le valdría para poder reclutar un gran número de hombres que le siguieron al combate. Sixto, a través de su posición de administrador de varias haciendas, veía cómo muchos grandes hacendados, aún poseedores de inmensas riquezas, trataban al trabajador prácticamente como si fueran esclavos, siendo estos últimos con pocas o nulas oportunidades de progreso. Aunado a ello, la justicia parecía estar siempre supeditada a los ricos y poderosos aunque en esto último, al parecer, no hemos cambiado, por lo que Sixto, al saber de las ideas de Madero, comenzó a reunirse con personas afines a su movimiento, al punto que al estallar el levantamiento armado, Sixto se unió a la lucha con la esperanza de que las injusticias del antiguo régimen cambiarían. Después del levantamiento de 1910, Don Sixto, junto con otros nueve hombres, comenzó a luchar contra las fuerzas federales merodeando por las tierras alejadas de la comarca lagunera y enfrentándose a tiros con las patrullas del gobierno federal, siempre actuando por sorpresa para inmediatamente huir, en una táctica de guerrillas la cual le sería muy exitosa. Poco a poco, más gente se fue uniendo a él hasta formar un grupo armado de considerables dimensiones. La mayor parte de este grupo eran peones que habían trabajado bajo sus órdenes en las haciendas donde había sido mayordomo y que al saber que Sixto estaba al frente, no dudaron en unirse a su grupo debido a su fama de hombre íntegro y justo. Sería en mayo de 1911 cuando se daría la toma de Torreón, el cual sería uno de los puntos clave en la lucha revolucionaria, pues Porfirio Díaz después de la caída de esta ciudad, y no deseando que se derramara más sangre y además destruyera el futuro del país al formarse una lucha sin cuartel, decidió renunciar. En la toma de Torreón, Sisto tomó parte en los combates al mando de 1.500 hombres, los cuales formaban 15 escuadrones con 100 soldados cada uno. A él le correspondió atacar por los márgenes del río Nazas y la Casa Colorada. Su estrategia fue sencilla, atacar con todo, lo que él le llamaba ataque de abejas, donde descendían el mayor número de soldados en un solo punto, destrozando la resistencia de las fuerzas federales para inmediatamente huir, reagruparse y volver a atacar en otro punto, siempre concentrados. Y aunque era una táctica que físicamente era laboriosa, esta no daba tiempo que el enemigo descansara o se reorganizara, una estrategia militar que le fue muy exitosa. Las tropas al mando del general Sixto así cumplieron la misión para la cual habían sido encomendadas, de tal forma que sin él y sus soldados, la toma de Torreón y la consiguiente renuncia de Porfirio Díaz no hubiesen tenido lugar. Sixto y sus hombres también tomarían parte de manera exitosa en la toma de Ciudad Juárez. Es de destacar que don Sixto contaba con 54 años de edad cuando se unió a las fuerzas revolucionarias. Tras la toma de Torreón, sería ascendido al grado de coronel. Al triunfo del movimiento maderista y debido a las capturas de Ciudad Juárez y Torreón, don Sixto sería ascendido a general y designado comandante militar de la comarca lagunera, al mando del vigésimo regimiento de caballería. Su radio de acción abarcaba hasta el norte de Coahuila. Sus tropas resguardaban la región carbonífera, como son las minas de Palau, Rosita, Cloete, Sabinas y Agujita. Al rebelarse Pascual Orozco contra el régimen del presidente Madero en 1912, casi toda la tropa del Vigésimo Regimiento abandonaron a Sixto, ello para seguir al otro al líder revolucionario Benjamín Argumedo Hernández, el cual ya tenía fama de parrandero y bravucón y quien en compañía de otros revolucionarios se incorporaron a las fuerzas de Pascual Orozco en tierras de Chihuahua, formando el grupo de los colorados de la laguna, los cuales además de luchar contra Madero también lucharon para liberar centenarios de oro, candelabros de plata, liberaron a las mujeres de su estatus haciéndolas a la fuerza madres solteras y tomando a fuego y pólvora cuanta riqueza les fuera posible de los hacendados de la región. Claro, todo en aras de la libertad. Se invitó a Sixto a unirse a las fuerzas de Orozco para luchar contra Madero, pero Sixto respondió, yo creo en Madero y sus ideales, además, a mí pueden decirme lo que quieran, pero traidor, jamás, yo soy fiel al presidente, cierro la cita. De esta manera, Sixto rechazaría unirse a la rebelión orozquista. En la batalla de Rayano y Bachimba, muerte y Pancho Villa destrozarían las fuerzas de Pascual Orozco. Fue en ese momento que los colorados de la laguna nuevamente se aliarían con sus vencedores. En 1913, al cometerse el asesinato de Madero, los peones de la comarca lagunera se levantaron en armas, y sería se nuevamente Don Sixto Ugalde que reclutaría gente para integrarla a la lucha armada, incorporándose a la Brigada Zaragoza de Eugenio Aguirre Benavides, donde con el grado de general recibió el mando del sexto regimiento de caballería. Cabe señalar que durante toda su vida, Don Sixto Galde siempre conservó su indumentaria de mayordomo de hacienda algodonera, es decir, portaba sombrero de paja blanca y traje de pana cordonada. Su rostro era redondo y un poco pasado de peso, pero esto jamás le fue impedimento para que luchara con la ferocidad requerida en el combate. Su aspecto bonachón siempre fue acorde con su carácter, por lo que también fue muy estimado entre los que lucharon con él. Incluso cuando se hacían los preparativos para el combate, parecía que Sixto repartía tareas como si fueran labores del campo, y no como una campaña militar. Él siempre señaló que no le agradaba vestir ornamentos militares vistosos, los cuales le parecían solo indumentaria vanidosa de quienes buscan engrandecerse a sí mismos, y que él prefería mejor vestir de manera sencilla y cómoda como todos los demás. Sixto así formaría parte de muchas batallas y actividades militares, todas con gran éxito él no llevó a cabo los infames fusilamientos en masa por las que Villa se hizo famoso. Él prefería quitarle las armas y pertrechos a sus enemigos y ofrecerles dos caminos, renunciar al ejército federal y regresar a sus casas con sus familias o unirse a la revolución, acto que le valdría la admiración de muchos, pero también el repudio de otros. Después de la tercera toma de Torreón al mando del general Pancho Villa y donde el Centauro del Norte ordenó la expulsión de los españoles residentes en la ciudad, quienes habían luchado contra las fuerzas villistas para defender sus propiedades, pues Villa se había hecho famoso de hacer confiscaciones a los extranjeros, en especial a los ibéricos, que las tropas de Villa se harían a la tarea de confiscar los bienes propiedad de ibéricos, tales como casas, haciendas, etc. Pero esto no quedaría nada más ahí, sino que además fueron asesinados varios españoles que se atrevieron a reclamarle a Villa esta arbitraria decisión. Don Sixto, cuyos bisabuelos eran de origen ibérico, protestó enérgicamente ante Villa por esta decisión, argumentando que él, al ser de esta región, conocía personalmente a muchos españoles de la comarca lagunera, y de los cuales podía dar fe que eran gente trabajadora, honesta y que además estaban de parte de la revolución, por lo cual merecían ser eximidos de esta orden. Pero Villa hizo caso omiso al reclamo de Don Sixto, y las expulsiones, confiscaciones y demás tropelías continuaron que el general Sixto renunció a la brigada, alegando que él se había unido a la revolución para alcanzar a un México más justo para todos, y no a un México peor que el porfirismo, pues él era revolucionario y no asesino ni bandido. Esto último le ganaría la enemistad de Villa y sus allegados. Aun así, el centauro del Norte no se atrevió a fusilarlo por alguna razón desconocida, aun cuando Sixto le hizo este reclamo de manera pública. Al poco tiempo Don Ugaldi aparecería al lado de Venustiano Carranza, quien entre otras cosas lo comisionó al arreglo de algunos asuntos en tierras del sureste. En realidad Carranza lo envió a estos asuntos, sin importancia por cierto, para deshacerse de él, pues su presencia resultaba incómoda, pues muchos militares se quejaban del general Sixto ante Carranza. A pesar de los esfuerzos que hizo Don Sixto para ser comisionado de nueva cuenta al norte y regresar a su región no lo pudo hacer debido a los obstáculos que le fueron puestos por parte de las autoridades carrancistas, pues Sixto era considerado un hombre idealista, que estorbaba, pues debido a su honradez y a los valores que sus padres le habían inculcado desde muy pequeño, no permitía rapiñas, fusilamientos en venganzas, ni desvío de fondos de ninguna clase donde él estuviera al mando. Sería relegado por esto a labores administrativas en la capital del país en 1916 y después de un aguacero en el que terminó empapado, contraería una tos que parecería no dejarle, finalmente desarrollando una neumonía la cual él siempre pensó que solo era una tos terca. Sería una tarde como cualquiera en temporada navideña del 15 de diciembre de 1916 y mientras estaba sentado junto a la ventana de su hotel donde el gobierno federal lo tenía hospedado, que sufriría un paro cardíaco que le arrebataría la vida, terminando ahí la trayectoria de este gran y honesto revolucionario. No sería sino hasta 24 horas después que su cuerpo sería descubierto, sentado en su silla y con una taza de té a su lado, como pareciendo dormir, siendo inicialmente sepultado discretamente y sin muchas fanfarrias en una humilde fosa del Panteón Francés de la Ciudad de México, para tiempo más tarde ser trasladado al Panteón de San Francisco en Matamoros, Coahuila donde permanece, hasta nuestros días, en una tumba sucia y muy descuidada, sin honores, sin flores y sin visitas. De hecho, cada 2 de noviembre es de las pocas tumbas que lucen solas y sin que nadie siquiera le coloque alguna flor. En este rincón sucio y descuidado, yace uno de los generales revolucionarios más honestos y comprometidos que la historia contemporánea de México ha tenido, y que si su participación, el curso de la revolución, hubiese tomado un camino muy diferente. General que prefirió quedarse a luchar solo antes que ser un traidor. Que prefirió renunciar a su cargo antes que convertirse en un bandido. Que prefirió ser apartado de la luz pública antes que ser llamado asesino. Que prefirió estar solo en la capital del país antes que ser llamado traidor a la patria. Cuántos generales en la actualidad y portadores de muchas estrellas, o mejor dicho, de agujeros negros, estarán a la altura de Sixto Galde, general al cual la historia oficial no le dio su merecido reconocimiento, pues su nombre ni siquiera figura en el diccionario de generales de la Revolución emitido por distintas dependencias oficiales de las cuales no deseo ni mencionar. Pero en cambio otros personajes cuya reputación estuvo manchada de escándalos, sangre y traiciones, sí figuran en esta lista. Pero aunque el nombre del general Sixto no esté en los libros de honor oficiales y nadie se acuerde de él, nosotros a través de este pequeño video, es decir su servidor y todos los que honran a este canal con su presencia, y que hoy ven esta sencilla cápsula, sí le recordamos, y además le honramos. Le damos gracias por haber luchado por intentar forjar a un México mejor. Nos queda para siempre en nuestro corazón su ejemplo de vida, de honradez, de entrega, de honestidad y amor no al dinero o hermanos políticos de otras naciones que han dictado la historia de México, sino su amor incondicional a México, siendo portador de una verdadera estrella de general, la cual brilla resplandeciente no en los monumentos de los hombres, que se desmoronan y corroen con el paso del tiempo, sino en el firmamento de la Madre Libertad, lugar donde residen los verdaderos héroes que alcanzaron la auténtica inmortalidad. Pues como lo dice parte de la segunda estrofa del himno nacional mexicano, y la cual poco o nunca se canta o recita... Sí. Gracias, general Sixto de Guillén, por enaltecer a la patria.